0: Buenos días a la familia de la travesía. Quisiera comenzar con un anuncio que me acaban de dar ahí atrás. Tenemos un, un, unos autos que hay que mover. Una Mitsubishi Outlander, como azulita, está, está bloqueando. Y una persona tiene que, que salir antes de tiempo. Así que si esa es suya, este, le, le avisamos que, que nos ayudaría ¿verdad? si la mueve. Mi nombre es Yamil Alejandro. Eh, tengo el privilegio por la gracia y la misericordia de Dios de ser pastor de, de esta iglesia. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Qué rico ver muchas caras que hace tiempo la pandemia nos había separado, ¿verdad? Y usted estaba desde su casa participando del servicio y vemos unas caras nuevas hoy aquí. Ha sido muy, muy refrescante ver a muchos de ustedes hoy. Eh, les recordamos a los padres con niños, con bebés, que esta es una comunidad en la que nosotros nos encantan los bebés. Así que no nos molesta, yo si usted empieza a llorar su niño, seguimos hablando, no hay problema, se puede ir atrás tranquilito, no hay ningún problema, estamos en familia. ¿ok? La iglesia no es un espectáculo, somos una familia en la fe, así que gracias por, por estar con nosotros en esta mañana. Eh, ¿Qué celebramos en Pentecostés? Hoy es el domingo eh, donde nosotros eh, recordamos ese, ese día. Para los judíos, primeramente, era el domingo donde ellos conmemoraban la entrega de los mandamientos al pueblo de Israel. Luego de la Pascua, luego de que fueron liberados de la mano de Faraón en Egipto y celebraron la cena de la Pascua, 50 días después, ellos celebraban la entrega allí cuando Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí, eh, luego del Éxodo, la ley. A su vez, esta fiesta se originó en una fiesta pagana de carácter agrícola. Así que era el tiempo también en la que se producía la recolección agrícola y los primeros frutos de la siega se recogían. Para la Iglesia, Pentecostés no es el nacimiento de la Iglesia, como muchos de nosotros hemos eh, aprendido en, en nuestras tradiciones previas. Pentecostés es el cumplimiento o se celebra en Pentecostés el cumplimiento de la promesa de Jesús enviarnos al Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Pentecostés, recordamos que gracias a este poder del Espíritu Santo, la Iglesia ha proclamado y vivido con autoridad el Evangelio de Cristo y ha derribado el Espíritu Santo toda oposición externa a la Iglesia y también ha ayudado a la Iglesia a madurar para que se liberen también todas extensiones internas que han existido a través de la historia de la Iglesia. Este día es un punto en la vida de Cristo. Nosotros recordamos en la Navidad la encarnación de la segunda persona de la Trinidad y celebramos cuando Jesús llegó al mundo, se hizo hombre. Eso celebramos la Navidad. La pasión y la muerte de Cristo las recordamos y las abrazamos durante el tiempo de la Pascua. Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos también el momento en que Él ascendió a los cielos, la ascensión y el Pentecostés. Es una fiesta más en donde nosotros celebramos un suceso en la vida de Cristo y es que Él derramó su Espíritu para darnos poder y ayudarnos a vivir la vida cristiana que agrada al Señor. Aunque usted sea bautista, aunque usted sea presbiteriano, discípulo de Cristo o metodista, usted puede decir hoy con plena convicción, yo me siento pentecostal de la cabeza a los pies. Usted y yo somos cristianos pentecostales, usted y yo de alguna forma el Señor cuando vinimos a él nos dio el poder de su espíritu como se derramó allí el día de Pentecostés y de la cabeza a los pies, ya usted sabe por ahí, <risa> en este sermón de hoy quisiera, eh, quisiera usar la, pregunta, la siguiente pregunta como guía para que nos ayude a nosotros desempacar este texto que acabamos de leer. Hace unos minutos. Quisiera que nosotros observáramos cuáles son las prioridades que tiene el Espíritu Santo para la vida de la iglesia. Cuáles son las cosas que para el Espíritu Santo son esenciales para esa primera comunidad de creyentes que va a comenzar a vivir el Evangelio. Luego de una campaña evangelística que vemos al, al apóstol Pedro predicando el evangelio de manera poderosa en este capítulo 2. De hecho, hay una cosecha increíble. Hay tres mil personas que inmediatamente se convierten al evangelio. Y hay algo bien interesante en estas campañas evangelísticas. No sé si muchos de ustedes vivieron en el tiempo de, de Billy Graham, de seguro que sí, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos, hemos experimentado eh, y hemos vivido estas campañas evangelísticas de distintos evangelistas. En Puerto Rico teníamos a Gille Ávila, teníamos cuando venía de vez en cuando Billy Graham y otros, y otros evangelistas famosos. Y un problema común de estas campañas evangelísticas es que usualmente se escogen los mejores predicadores, buenísimos predicadores buenísimos, increíbles predicadores para que prediquen el Evangelio. Se hace un trabajo fuerte de promoción, de logística, hay música, hay de todo, es todo un gran evento, pero una de las debilidades bien marcadas y de las críticas grandes que se le ha hecho a estas grandes campañas evangelísticas es que luego de las personas recibir a Jesús en su corazón, luego de hacer la oración y recibir a Jesús, en su corazón muchos no saben qué hacer luego de esa experiencia. Y es muy fácil para Satanás atacar a los nuevos creyentes y si tú eres uno de esos nuevos creyentes, Satanás no está contento con que tú hayas entregado tu vida a Cristo y estés caminando en un reino diferente y él te va a atacar. Las emociones del momento cuando venimos a los pies del Señor y rendimos nuestra vida, comienzan a a, a, a difundirse con el tiempo. Comenzamos a, a veces a, a caer en patrones de vida antiguos y nos desanimamos porque pensamos que el poder de Dios no está en nuestras vidas. Y es por eso que es muy importante que nosotros no vivamos de las experiencias extraordinarias de un momento en el cual nuestras emociones están dominando. En los versos de hoy, nosotros vemos precisamente cómo los apóstoles van a trabajar con esta gran campaña evangelística que ha comenzado en Jerusalén. Hay 3.000 cristianos que se acaban de convertir. 3.000 nuevos creyentes para quienes el mensaje de Cristo es algo completamente nuevo. Y cómo los apóstoles van a darle seguimiento a esos 3.000 nuevos cristianos luego de Pedro predicar el Evangelio de manera tan poderosa. Y quisiera mirar el verso 42 porque de alguna forma captura o resume la esencia de este, de este pasaje. Nos dice Lucas que estos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta campaña, en esta campaña evangelística de los apóstoles hubo un seguimiento inmediato para estos nuevos conversos. Los apóstoles sabían que muchas de estas personas no eran residentes de Jerusalén. Si usted mira el capítulo 2 del libro de los Hechos y ve el contexto, se da cuenta que en la fiesta de Pentecostés hay un montón de gente que no viven ahí y que van a tener que regresar a su casa. Mire, Miren como, miren toda la, la gente de, que se menciona ahí. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas al Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahí hay un mejunge de gente y de culturas. Un montón de gente que acaban de escuchar el Evangelio y les toca comenzar a caminar una nueva vida. ¿Qué hacemos con toda esta gente que se acaba de convertir? Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a dirigir a la iglesia y los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo comienzan a tomar acciones inmediatas para disipular a estos cristianos. No hay tiempo que perder. Hay cosas que estos discípulos necesitan conocer y experimentar antes de regresar a sus hogares como misioneros a sus tierras. Y La palabra utilizada para describir lo que miramos aquí en el, en el verso 42, la palabra utilizada para describir las acciones de estos nuevos creyentes es pro... Oh, vamos a ver si la puedo leer bien. Proscartereo, ese griego está medio, está medio voto ya, van tres añitos ya desde que salimos del seminario, que significa dedicarse a algo de manera obstinada, dedicarse a algo de manera obstinada, es como usted está afanado por hacer algo, eso que los traductores traducen como perseveraban, es que ellos estaban entregados de lleno a estas cuatro cosas que están mencionadas aquí. Y son precisamente esas cosas las que nosotros queremos observar en esta mañana. Porque son las prioridades que el Espíritu Santo puso en el corazón de los apóstoles para esta primera generación de creyentes. Lo que encontramos aquí no es un blueprint, no es un método de cómo hacer iglesia. Lucas no tenía la intención de darnos un esquema, pero sí nos está diciendo lo que él vio lo que se vio allí y lo que Dios hizo en un tiempo específico y nosotros tenemos mucho que aprender de eso. No estamos buscando un mapa, ni estamos buscando una metodología, estamos buscando cuáles son las prioridades del Espíritu Santo en este tiempo y espacio para nosotros poder aprender de ellas como iglesia y nosotros aplicarlas en nuestro tiempo y contexto. Lo primero que se muestra en ese verso, y quisiera usarlo como el primer punto, es la doctrina de los apóstoles. Es una de las primeras cosas que se, se, se enseña. Y no nos debe extrañar que los apóstoles comiencen con ese punto, que esto sea algo bien esencial, porque en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús este, se está eh, despidiendo eh, de, los, de, los, de sus discípulos, de los apóstoles, uno de los primeros mandatos que les dice es el siguiente, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a conocer. La verdad, como hemos aprendido en sermones anteriores. Nosotros hemos hecho a veces en nuestras iglesias una dicotomía falsa entre una iglesia del Espíritu y una iglesia de la Palabra. Hemos, hemos dicho, esta es una iglesia más del Espíritu porque aquí se sienten más cosas. Y la Escritura no hace esas categorías ni hace esas distinciones, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y nos va a llevar a escudriñar las Escrituras para conocer a Dios, de manera profunda. El Espíritu Santo tiene como prioridad que tú y yo nos alimentemos de la palabra de Dios. No existe tal cosa como una iglesia de la palabra y una iglesia del Espíritu. Juan capítulo 16 nos confirma esto, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Porque la misión del Espíritu es guiarnos a toda verdad. El Espíritu va a interrumpir, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, Iglesia. Tiene como misión Dios interrumpir todos los patrones de mentira que nosotros hemos creído y continuamente creemos y renovar nuestra mente con las palabras de Dios. El apóstol Pablo le decía a los creyentes en Roma que ustedes necesitan ser renovados una y otra vez, porque cuando yo me siento a ver Netflix, hay otras cosas que están formando mi mente. Cuando yo salgo allá afuera, todos los billboards, todo lo que yo escucho constantemente me está formando y está llevándome a pensar de una manera diferente. Y nosotros los creyentes necesitamos... Ese tiempo con Dios donde Él renueva nuestra mente, donde Él renueva nuestros corazones con Su Palabra. Esto es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no tiene procedencia humana. Y nosotros no podemos llegar a estas conclusiones que el Espíritu Santo nos lleva por medio de la Palabra por nuestras propias cuentas. El Evangelio no procede de los humanos y los humanos no van a tener acceso a esa sabiduría y a ese conocimiento transformador si no lo hacemos dedicando tiempo a la palabra del Señor para que interrumpa nuestros patrones. La primera prioridad que nosotros vemos aquí en este texto para el Espíritu Santo es encontrar, lo que encontramos en este pasaje es llevarnos a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios. No hay trucos en el cristianismo, no hay cosas extraordinarias. Esta lista de cuatro cosas que vimos ahí, ninguna es extraordinaria. Son cosas bien ordinarias que hacemos de continuo. No hay novedades en el cristianismo para la iglesia de hoy que no existían para la iglesia de ese tiempo. Las prácticas que vemos ahí son las prácticas que sostienen nuestra fe día a día. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están leyendo su Biblia todos los días? Levante, no, mentira, no, no levante la mano. Nadie. Póngase serio, póngase serio. Me perdí ahora, estaba haciendo chistes. Eh, si fue una prioridad para el Espíritu Santo, para los creyentes de Jerusalén, también va a ser la palabra y alimentarnos de la palabra para nosotros una prioridad. Este, una, una aplicación que quiero, que quiero compartir con ustedes, segunda, y esta va más dedicada a los nuevos creyentes. Tenemos la bendición en nuestra iglesia de tener personas que se han convertido en los últimos meses que han venido a Jesús, que están gustando del agua de vida y, y están encontrando en Jesús a alguien inigualable, a alguien que, que, que están empezando a amar. Necesitas, por favor, por favor, por favor, acércate a uno de nosotros. Queremos ayudarte a entender la Biblia. La Biblia no es fácil. No, no, nadie me diga que es fácil, porque no es fácil. Es un libro antiguo, que uno abre por ahí de momento levítico para tener un devocional y no está fácil, no está fácil. Queremos que tú, como creyente, te sientas acompañado por nosotros. Nosotros queremos sentarnos contigo. Créeme que no nos va a molestar. Jamás nos va a incomodar ayudarte a entender mejor la Biblia. Jamás. No es un peso que es un peso que llevamos con mucha alegría. Acércate a uno de nosotros. Queremos que consumas, que comas, te alimente de la palabra de Dios, porque el enemigo quiere poner mentiras en tu mente y te quiere atacar. Y no queremos que tú como oveja te pierdas. No lo queremos. Por favor, acércate. Incomódanos. Quítanos nuestro tiempo. Nos encanta. La palabra es una de las prioridades que el Espíritu Santo le da a esos primeros creyentes para que ellos eh, se alimenten y sean interrumpidos sus patrones y sus ideas y las de Dios vayan reemplazando y nos ayude a ver al mundo como Él ve el mundo. La segunda que vemos en el texto es la comunión de los hermanos, los unos con otros. La segunda prioridad del Espíritu eh, para estos creyentes es que antes de regresar a su tierra de origen, ellos experimentaran lo que es la vida en comunidad. Esto es una verdad fundamental del Evangelio porque Dios desde la antigüedad, siempre, nunca ha sido diferente, desde la antigüedad se ha relacionado primordialmente con un pueblo y no con las personas como individuos. No es que no se relaciona con nosotros como individuos, pero primordialmente la declaración o el principio de Manuel que vemos desde la Escritura, desde un principio, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Desde toda la Escritura, Dios desea un pueblo, no desea individuos separados. El cristianismo no es una religión individualista, aunque nosotros lo hemos convertido en eso, con muchas de nuestras prácticas y tradiciones. No venimos al servicio del domingo, como decíamos ahorita, a consumir un mensaje y salir motivados para la semana. No podemos vivir la fe cristiana y permanecer desconectados de nuestra gente. No es cristianismo, es algo, no sé ni qué nombre ponerle, pero no es cristianismo, no es cristianismo. Algo que, que, que a mí me impactó mucho en el seminario es que uno de nuestros profesores, Mike Williams, uno de mis favoritos, un militar que regañaba a la gente allí frente a todo el mundo, era una chulería esa clase, eh, porque llegan los, los, los seminaristas, los estudiantes nuevos, a ponerle ¿verdad? La, la, la cosa difícil al profesor y con toda la arrogancia de la juventud de uno, uno empieza a ver y él los pone a todos derechos, era una chulería. Este, ver, eh, era todo un espectáculo. <risa> Como él los fue, los bajaba así y, y, y salían ¿verdad? con el rabo entre las patas. Eh, una de las cosas que aprendí de él, un dibujo bien sencillo, él decía a nosotros los creyentes, cuando pensamos en la iglesia, a veces pensamos en todos estos puntitos, todos estos cristianos regados alrededor del mundo, y lo que tienen en común todos ellos, es que todos ellos tienen una conexión directa con Jesús. Así que tú ves muchos puntitos y muchas líneas hacia arriba. Y él decía, eso es una representación de la iglesia incompleta. Incompleta. Porque los creyentes no solamente nos relacionamos con Dios de manera directa, sino que nos relacionamos alrededor de la cruz. Y unos... Con otros, es una de las frases que más se repite en el Antiguo Testamento, uno, en el Nuevo Testamento, unos a otros. Está por todos lados, está por todos lados, y cuando nos damos la paz, aseguramos que tenemos por el Evangelio paz con Dios y podemos tener paz con nuestros hermanos. Una de las prioridades del Espíritu Santo para estos nuevos creyentes es que experimenten una verdadera comunión, no solamente con el Padre sino también unos con otros alrededor de la cruz. Los creyentes no tenemos la opción de vivir desconectados de la familia de la iglesia, porque entonces no seríamos iglesia. Y quiero hacer una pausa y quiero darle las gracias a todas las personas que nos ven y se conectan a nuestro servicio. ¿verdad? Un saludito desde acá. Eh, te queremos mucho. Eh, si tú no tienes iglesia te animamos a conseguir una iglesia. Muchos de nuestros hermanos están en sus casas y están participando con nosotros, pero hay otros que están simplemente consumiendo de alguna forma, buscando un servicio para, para escuchar algún mensaje. Si tú no tienes iglesia, consigue una iglesia. No hay reemplazo para eso. Por más conveniente que sea, necesitas una vida en comunidad. Cierro el paréntesis. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de nosotros vivir en comunión unos con otros, o en comunidad unos con otros. La palabra del griego es koinonia, que se utiliza en este, en este texto. Y la mayoría del tiempo en el Nuevo Testamento, eh, esta palabra está relacionada a la acción de compartir unos con otros. Pero también se utiliza para denotar intimidad entre personas y comunidad. Esta palabra es la palabra favorita de los escritores bíblicos para describir la intimidad y el amor de la comunidad cristiana. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos descrito en estos versos. No se asuste con lo que va a leer. Todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Los creyentes vivían en, perfe en perfecta, bueno, digamos en el espíritu, eh, vamos a decir verdadera, coinonía. Tenían una vida juntos que se veía que Dios estaba entre ellos. Se amaban unos a otros. Compartían sus bienes unos con otros, proveyendo para las necesidades de los que menos tenían. Se ha utilizado este texto para sugerir que los cristianos de alguna forma vivían un tipo de comunismo. Eh, no, no creo que es lo que está no hay que darle tanta luz a eso, no es lo que está eh, sugiriendo el texto, sino que cuando los cristianos veían necesidades los unos del otro, eran movidos a amarse y a una reacción natural de amar a alguien es que cuando lo ves en necesidad, le compartes y tú estás dispuesto a que afecte tu propio bolsillo al compartir con otro. Y eso es realmente lo que estamos viendo aquí, un amor desprendido de los hermanos uno por otro. Y ese es el primer principio que quisiera compartir con ustedes. La comunidad, uno de esos aspectos, es que la comunidad, vida en comunidad va a afectar nuestros bolsillos. Te va a tocar tu bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque va a haber alguien en necesidad en algún momento. Va a haber alguien en necesidad. La belleza de vivir en comunidad es que el amor entre nosotros crece a tal punto que las necesidades de tus hermanos se vuelven tus necesidades. Es por eso que la iglesia no puede estar desconectada. Porque no vas a ver las necesidades de tu hermano. Y cuando él se duele o ella se duele, tú no lo vas a ver. El efecto de conocer el Evangelio es que nos da una perspectiva diferente y saludable del dinero y de las posesiones materiales. No somos salvos por cuán grandes nuestras cuentas de banco sean. Y podemos ser generosos unos con otros. La gente comienza a ser para ti más importante que las cosas y que tus proyectos y tus metas. En la comunidad cristiana, y escuchen esto porque nos, nos duele si esto no se vuelve real entre nosotros. En la comunidad cristiana es indecible que alguno de nosotros estemos pasando necesidad o austeridad y los demás no le ayudemos. Si tú estás pasando una necesidad, que no te dé vergüenza venir a tu familia de la iglesia, que no te dé vergüenza. Y si tú conoces de alguien, por favor, déjanos saber, queremos ser tu familia. Es indecible vivir una vida en comunidad y que alguien esté pasando por una profunda necesidad y los demás no le ayudemos. Esa es la comunidad del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros creemos firmemente, y si tú no lo has hecho todavía, no te quiero tirar al medio, pero nosotros creemos en la membresía de la Iglesia. Nosotros creemos que en el momento en que nosotros firmamos ese pacto de membresía, en ese momento que nosotros nos comprometemos con la comunidad de la fe, lo estamos haciendo de corazón y estamos haciendo un juramento, un pacto, no solamente ante Dios, ante las autoridades eclesiásticas, sino también con la comunidad, donde nosotros decidimos y nos comprometemos a cuidar unos de otros, y lo hacemos de manera formal. Te la tiro por ahí, para las próximas clases de membresía, eh, te apuntes. El Espíritu Santo nos regala el privilegio de encontrar en Cristo una nueva familia y de cuidar unos de otros. En la iglesia, las personas que sufren rechazo, los que no encajan en ningún otro lado, aquí tú eres bienvenido, tú eres rarito, rarita, aquí hay lugar para ti, porque todos somos medio raritos, realmente. Cuando te acercas demasiado, te vas a dar cuenta que hasta el pastor es rarito. Tiene cosas raras por ahí en su vida a veces. ¿Ok? Hay lugar para la gente que no encaja en ningún sitio. Somos un montón de locos salvados por Jesús. Y a veces no sabemos ni qué hacer, pero ahí estamos y el Señor nos está dirigiendo. Si tú no estás bien, hay lugar para ti en esta comunidad. Versos 46 en adelante nos siguen diciendo lo siguiente. Que estos cristianos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, refiriéndose a la santa cena, y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. El segundo punto de la comunidad, algo tan ordinario, comer juntos. Comer en una misma mesa con otro grupo de personas. Es una práctica importantísima para la Iglesia. Algunos de los momentos más íntimos y poderosos que los discípulos tienen con Jesús se dan alrededor de la mesa. El Cristo resucitado se encuentra con sus discípulos allá en el lago de Tiberia, Tiberiades este, y los está esperando con qué? un desayuno para reunirse con ellos, unos panes y unos peces para tener un tiempo de intimidad con ellos. Es ahí donde él restaura a Pedro y su bondad y su amor se derrama por Pedro y lo restaura una vez más. Pedro, me amas. ¿Recuerdan ese texto? De igual forma, la institución de la Santa Cena, uno de los dos sacramentos de la Iglesia, que lo vemos también en este texto, es precisamente una cena y tiene como fin que nosotros entendamos que Dios por medio de ella nos está alimentando y nos está recordando y reforzando que nosotros estamos unidos y tenemos intimidad perfecta con Cristo. Él está unido a nosotros, comemos su cuerpo, bebemos su sangre. Dios nos invita como un como un anfitrión a comer en su mesa y nos recuerda que estamos reconciliados con él. Hay algo poderoso y misterioso que se da cuando las personas comparten la comida y la mesa unos con otros. Algo tan ordinario, tan ordinario, Dios y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, lo utiliza de manera extraordinaria en nuestra vida. Un café sabe mejor con unos amigos, es más rico. Es nuestro deseo que en la travesía nosotros seamos una iglesia donde comemos juntos. Te invitamos a que tomes como costumbre y hoy mismo pongas en tu agenda. Yo, yo soy de los que creen que uno le da muchas largas al asunto y no hace nada. Uno se vuelve una, una leña y no hace nada. A mí cuando algo me, me digo, ah, eso hay que hacerlo, tengo que implementar eso en mi vida, al momento, tú sales de aquí y lo pones rápido, tú dices, esto es una prioridad para el Espíritu Santo en la iglesia, pues yo quiero que sea una prioridad para mi vida. Que tú digas, una vez al mes, yo me voy a salir con los hermanos de la iglesia después del servicio a comer. Por lo menos una vez al mes, una vez en semana, una vez cada dos semanas. Según tu calendario te lo permita, invita gente a tu casa. Rico, es rico tener gente en tu casa para comer. Si tú tienes niños pequeños, si tu vida es compleja, no lo vas a poder hacer todo el tiempo. Este, o oh, a menos que la gente entre en tu reguero. Eh, <risa> Pero es rico que nosotros podamos, podamos experimentar eso como iglesia. No salgas de aquí hoy sin tú perderte de esta delicia que Dios te regala. Algo tan ordinario. Ponga a tus hermanos en agenda para compartir con ellos una comida. Decía el salmista en el Salmo 133: Miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, pero hay un peligro en la comunidad también, de una de cal y una de arena. Las reuniones entre los creyentes también en muchos momentos, se los digo por experiencia propia, se han caracterizado por ser reuniones de chisme y queja y encontramos comunidad ¿verdad? Con, con, con hermanos, y se nos empieza a salir por ahí. <risa> esto le pasa a todo el mundo. Y en el momento en que nosotros escuchemos esto y pensemos en otra persona, es en el momento en que nosotros estamos perdiéndonos algo que Dios tiene para nosotros. Porque el chisme, mire lo que dice el proverbio. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Son como Turkish Delight, como que un, un flan de queso. Es rico y cuando alguien empieza, se va uno por ahí. Se va uno porque es rico chismear. Es sabroso chismear. Es rico. Y en este momento, lo... ¿Qué, qué, ¿qué uno hace cuando uno se encuentra con... Quiero tener comunidad cristiana. El chisme no no es una de las cosas que distingue la comunidad cristiana. Vamos a ver ya mismo en el texto. ¿Qué uno hace? En el momento no es, no es, no es tomar la, la, la actitud de señalarlo. Tú, deja de chismear. O eso es pecado. ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos ayuda a nosotros pastorearnos unos a otros? Y cuando es... No, no es que si estas cosas pasan. La pregunta es ¿cuándo empiecen a pasar? ¿Cuándo empiecen a pasar? ¿Cómo uno con dulzura puede redirigir las conversaciones? Y puede empezar a decir... ¿Sabes qué? Va, eh, creo que nos estamos yendo por, por, una, por una dirección que no hay. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, este, porque es fácil irse en esa dirección. ¿Verdad? Y cómo nuestras comunidades empiezan a reflejar el Evangelio y empezamos a pedirle al Señor, Señor, no nos dejes caer en el chisme, ayúdanos. Y cuando uno es el que regaña, lo hace con dulzura, sin condenación, porque ahí eso nos gusta a todos. Ahí no hay un grupito de personas, ahí estamos todos. Hasta yo te los confieso. Y cuando la persona es la que coge a uno y le dice, pastor, te estás yendo por, estás como medio chismosito, <risa> recibirlo con dulzura decir, perdón, sí, sí, se me fue, se me fue por ahí la, la... me desahogué demasiado, sorry, o sea, no, no, no está bien, por favor, no, no me dejes ir para allá. Y nosotros hacerlo con dulzura y con gracia y pastorearnos unos a otros también es recibirlo con dulzura. Que esto se vuelva una comunión de gente dulce. Este, creo que puse el texto que no era, Vamos a ponerlo por aquí. Lo que tengo en, en highlighted, así como resaltado en amarillo, es lo que, lo que distinguía a esa comunidad. La no era el chisme, sino que había alegría, había generosidad. En otros textos dice sencillez de corazón. Y todos estaban en la comunidad alabando a Dios Cristo, es el centro de nuestra comunidad. El último punto que quiero compartir con ustedes en, en, esta, en esta tarde, ya son las 12 y 13, es el tercer punto, es la oración. Lo vemos también ahí entre los creyentes. Para la iglesia de los hechos, estos creyentes, la oración va a jugar un papel primordial. Una realidad que nosotros vamos a ver en este libro es como la iglesia va a enfrentar dos tipos de oposición oposición externa, vamos a ver una persecución increíble levantarse contra el Evangelio y también vamos a ver cómo se levanta oposición interna dentro de la iglesia. La oposición externa, tenemos autoridades que se levantan, eh, autoridades tanto gubernamentales como autoridades religiosas en el libro de los hechos, se levantan contra el Evangelio y los creyentes van a ser ridiculizados, muchos de ellos. Otros van a ser encarcelados, como es Pedro y Juan al predicar. Otros van a ser apedreados, como es Esteban, el primer mártir. Otros van a ser perseguidos, como Pablo. Y aún en esas circunstancias vamos a ver cómo el Espíritu Santo derriba la oposición humana y la oración juega un papel clave dentro de todo esto. ¿Cuál es el resultado? Nos lo dice el texto en, en hechos, mire, esto es uno de los que llaman summary statements de, del libro de los hechos. Hay como unos cinco o seis que nos, nos dicen, nos, nos dejan ver cómo a través de todo el libro de hechos hay algo que se sigue repitiendo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia Iba creciendo a pesar de la oposición, pero esto era una obra del Espíritu Santo. Y es crucial que la iglesia, vamos a mirar muchos de estos pasajes, no es, este, la iglesia se mantiene orando, por ejemplo, por Pedro y por Juan, y ellos son liberados de la cárcel, y la iglesia toma, la oración toma un lugar eh, de preeminencia en todas estas eh, situaciones donde el Espíritu Santo va a ir, este, derribando toda oposición externa. Pero en el Libro de los Hechos no solamente vemos estas grandes oposiciones externas. La Iglesia no solamente necesita crecer en números, y esto es bien importante, la Iglesia también necesita crecer en madurez. No solamente en números, estos nuevos creyentes necesitan crecer en madurez, y ahí es donde entra la oposición interna. Nos encontramos un caso como Ananías y Zafiras, que intentaron mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos. Muchos actos de inmadurez y rebeldía dentro de los mismos cristianos. Vemos el concilio de Jerusalén, capítulo 15. Te invito a leerlo en tu casa para que veas cómo los apóstoles, los ancianos y maestros comienzan a debatir acaloradamente sobre cómo deben ser los gentiles y qué prácticas deben hacer los gentiles. Están discutiendo acaloradamente, necesitan el Espíritu Santo los está llevando a madurar. Hay conflictos entre Pablo y Bernabé. Hay conflictos entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Lo vemos en el capítulo 6 de Hechos. Las viudas gentiles están siendo descuidadas y hay que tomar acción. La iglesia no solamente está creciendo en número en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia a crecer en madurez. En toda las situaciones, la iglesia va a necesitar la dirección y el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo la busca? Por medio de la oración. Hay realidades que estamos experimentando que no sabemos cómo lidiar con ellas. Y la iglesia se encuentra con un montón de realidades que nunca ha experimentado y el Espíritu Santo los va a dirigir. Pero la iglesia necesita entender que los recursos no están aquí adentro que vienen de la dirección del Señor. ¿Por qué es importante la oración? Porque los creyentes necesitamos escuchar la voz de Dios, aún más en tiempos de conflicto. Voy terminando. El Señor le dice a sus discípulos, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades... No se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. La iglesia necesita mantener su corazón abierto al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a enseñarnos qué hacer. Él va a enseñarnos, no proviene de nuestra lógica y de nuestros mejores planes. El Espíritu Santo nos va a enseñar qué hacer en tiempo de dificultad. Familia de la Travesía, quisiera concluir este mensaje. Dios nos está regalando un tiempo nuevo en esta iglesia. Muchas de sus caras llevan aquí cuántos seis meses. Tenemos una comunidad que lleva tiempo con nosotros. Tenemos muchos creyentes que se han añadido en estos últimos meses de pandemia. Tenemos personas que se han convertido en estos últimos meses y la iglesia está viviendo un tiempo nuevo. Una etapa nueva es tremendo momento para nosotros tomar estas realidades bien en serio. Yo no sé si tú, pero yo sueño ver una iglesia que vive una vida ordinaria, ordinaria, no grandes espectáculos, una vida ordinaria en la que nosotros podamos tomar la Biblia en serio en nuestra vida. Número uno, tomar la Biblia en serio querer aprenderla, querer comerla, tomar la comunión unos con otros bien en serio, el compartir, que tú digas, para mí es prioridad, que haya tiempo en mi agenda para la gente de la iglesia, comer juntos bien en serio, que podamos hacer eso, la santa cena muy en serio, orar juntos muy en serio, no hay muchas complicaciones, complejidades ahí. Viviendo así, la travesía va a experimentar y ver la obra del Espíritu Santo aquí en medio nuestro. Y el Señor va a añadir a nuestra comunidad todos aquellos que han de ser salvos. Acompáñenme a orar. Padre Santo, nos acercamos a tu presencia. Tu presencia como gente ordinaria, llena de, de tantos pecados, de tantas faltas, Padre, gracias por el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por la vida en comunidad. Gracias porque el Espíritu Santo está en medio nuestro, convenciéndonos de pecado y llevándonos a vivir una vida diferente. Señor, te pido que la travesía pueda gustar, que sea sabroso esta vida del Espíritu en nuestra comunidad, Señor. Que la podamos disfrutar. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Yeah, man.